0: Hola, soy Lunes. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hola, ¿cómo están? En el día de hoy les quería traer un, un nuevo tema, que es la violencia en el noviazgo. Eh, quería diferenciarlo de lo que es la violencia dentro de una relación de matrimonio, de concubinato, es decir, de, de convivencia. Ese fenómeno que, que tal vez siempre existió, pero ahora se ve muchísimo más, eh, se visualiza mucho más respecto a la tecnología por el tema del control, ¿no? de, de cuántos likes tiene esta foto, quién le dio me gusta, eh, la ropa que te pones en la foto que salís, eh, del último visto, de un mensaje de WhatsApp. Entonces, eso, Estas cosas creo que hicieron surgir, hicieron poner en la mesa que hay un montón de conductas que están internalizadas como naturales y que no son visualizadas como violencia o como, como invasión al otro, imposición al otro, y que estaría bueno empezar a discutirlas para empezar a cambiarlas. Ya se han hecho este en, en la sociedad, se han hecho este, talleres, cursos, eh, Campañas de sensibilización respecto a la temática, pero creo que queda mucho camino por andar y, y está bueno que empecemos a, a pensar sobre esto y, y a pensar en de dónde sale o cómo surge esta todas estas conductas de control sobre otra persona eh, que incluso hace un tiempo tal vez era un completo desconocido y siento de repente que puedo influir en todo lo que hace y deja de hacer. Me gustaría comentar primero que nada que creo que cuando decimos violencia de noviazgo nos referimos exclusivamente a los jóvenes, más que nada a los adolescentes y creo que esto es un poco errado, creo que en realidad lo, vi, lo en un momento como que asombró cuando se empezaron a ver estas conductas gracias a las tecnologías eh, que permiten cierto registro de las actividades que se realizan eh, creo que nos asombró que los, que los jóvenes, más jóvenes, este, tuvieran estas conductas de control respecto de otro. Eh, que creo que, salvando el tema de la tecnología, eh, creo que eh, nos asombró el hecho de que tal vez pensáramos... Eh, que esto no, no, ellos no iban a actuar así porque salvando de la tecnología estas actitudes nos hacen recordar a los tiempos de antes no el tema de eh, yo decido qué te pones yo decido lo que haces quiero saber a dónde vas que creo que más que nada este en, en vamos a decir ante, digo anteriormente para marcar una diferencia a, 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 lo, a los tiempos más modernos pero sabemos que se sigue dando el tema de del control del hombre sobre la mujer pero antes era mucho más marcado era, era unidireccional no era el hombre que marcaba lo que se ponía lo que no se ponía, dónde iba, los amigos este obviamente había casos que no pero como que en su mayoría se naturalizaba esa conducta y la mujer no controlaba tanto este estaba en la casa no se enteraba mucho de lo que pasaba y tampoco tenía mucho para decir y, y empezamos a ver esas conductas que tienen en, en los jóvenes que decían que creo que lo que pensamos fue, no eran ellos las nuevas generaciones, esto no estaba ya saldado, esto ya no había pasado. ya Ellos que son, digo, que nos cuesta a nosotros, que somos de otras generaciones, que nos criamos de otra manera, pero ellos que se crean en estos tiempos modernos, más liberales, no este, de que están con unos, con otros, de que, eh, de que se casan más tarde, de que no quieren compromiso, y resulta que están eh, de una manera no sé si obsesionados, pero digo están bastante eh, concentrados en esto del tema del control. Entonces yo creo que nos centramos a los adolescentes por el asombro que nos ocasionó, que pensamos que ellos iban a nacer eh, sin esas ansias de control. Y otra cosa que también eh, capaz que nos asombró es que es eh, bidireccional, que es de los chicos a las chicas, pero también de las mujeres a los hombres. Entonces... Eh, yo quisiera comentar algo sobre esto. Yo creo que lo visualizamos más en los jóvenes porque son los que usan la tecnología. Los que eh, la aprenden a usar primero y le encuentran todas las vueltas primero. Y creo que nos asombró esto del tema de que pensamos que ellos ya nacían con otra cabeza. Pero a me, yo lo que he observado en mi alrededor es que a medida que las personas... Eh, Mayores van haciendo, adaptándose a las nuevas tecnologías y van aprendiendo a usarlas, y las tecnologías a su vez son cada vez más amigables con los usuarios. También presentan este tipo de conductas. Eh, hay una gran debido a la. Eh, no es, digo, no, no, creo que no asombra a nadie decir que ahora muchas personas, eh, tal vez en sus 40, sus 50, que, que estén eh, sol divorciados o que todavía estén solteros o que estén divorciados. Antes la gente se casaba muy joven y no se divorciaba. Eh, no no cabe el tema de analizar por qué. Pero sí la realidad que también están en el tema del noviazgo, salir con alguien. Personas eh, adultas grandes ya, ¿no? Estamos hablando de ponerle 50 años aproximadamente, más menos menos, 10 años. Personas grandes que también tienen estas conductas, que una vez que aprendieron a usar las tecnologías, las usan de la misma manera en sus relaciones y creo que y también de mujeres a hombres y de hombres a mujeres y creo que esto es importante porque creo que es un fenómeno que se vio bastante con el tema de adolescentes al ver que cuando aprende el uso de tecnología los adultos también lo hacen quiere decir que no es un tema de tecnologías y no es un tema de adolescentes sino que es un tema de la sociedad y que pretendemos que los adolescentes por sí solos nazcan con el chip de una nueva era que muchas cosas va a ser así pero la mayoría no la mayoría hay que enseñarlas y trabajar en los cambios porque en los temas de lo que es el relacionamiento con otros seres humanos eh, la tecnología es que cambian, cambian los medios pero los valores y códigos sociales de fondo se transmiten dentro de la familia o del círculo afectivo cercano de ese de ese niño y que se va además internalizando de una manera este que, que es difícil el, es con, difícil luchar a pesar de que la tecnología cambie, a pesar de las ideologías nuevas que aparezcan a pesar de, de lo que se trabaje de los talleres de las charlas de las protestas este es, es difícil ¿no? o sea este no es algo sencillo de, de cambiar. Entonces, eh, quería aclarar eso. Primero, que bueno, las tecnologías obviamente es como que si ya tenemos, creo que en el fuego, ¿no? Si ya tenemos una sociedad que se basa en los celos, en el control, y sobre los conceptos voy a volver más adelante, creo que eh, el hecho de tener tecnologías que te permitan registrar eh, eh, por fotografía, todo lo que sucede, eh, esas fotografías no hay que mandarlas a revelar, no como antes, no las publicamos en, en el momento, este, la podemos publicar en el momento, tenemos eh, registrado el, el, las horas de los mensajes, las horas de la foto, las personas que les gusta la foto las personas que tenemos de amigos, eh, esas personas que hacen, que no hacen, de qué trabajan, registro, registro ahora hasta coronas y minutos, eh, en los mensajes de registro de si le llegó, de si le llegó y lo vio, de si llegó y lo vio y lo leyó, de si reprodujo el audio. Eh, todas estas cosas permiten eh, o avivan el fuego en cuanto al control. Si yo tengo tendencias a querer controlar, al tener las herramientas disponibles, las voy a querer usar. Entonces, dicho esto, creo que de sacarle la culpa a la tecnología, y empezar a mirar un poquito a la sociedad en la que estamos y a nosotros mismos como reproductores de esa forma de relacionamiento de, entre amigos, eh, novios y, y, e hijos o hermanos. Les pido disculpas si sé que lloraba mi perrito que quería jugar. No hagas más podcast, quiero jugar contigo. Este, entonces, eh, empezando a analizar por ese lado, ¿no?, por el lado de cómo nos manejamos en general con las relaciones afectivas con otros seres humanos. Eh, yo creo que en este momento que estamos viviendo es bisagra en muchos sentidos y el tema de eh, esta nueva ola de feminismo que no... Podemos estar de acuerdo o no, pero sí que es bastante importante. No podemos negar que es un movimiento bastante grande, bastante importante, que ha movilizado un montón de cosas y ha generado cambios. Pero obviamente hay mucho camino por and por andar, mejor dicho, por desandar. Y creo que estamos en un momento bisagra donde cuando movilizamos las, la, vamos a decir, la estructura sobre la cual nos basábamos, generación tras generación, en cómo vivir la vida y cómo relacionarlos con los demás eh, volvemos a la estructura que no es fácil pero lo hacemos tal vez algunas cosas se saquen porque se consideran que no que no son buenas pero después hay que ver con qué se reemplazan y ese es un trabajo muy complicado porque los encargados de reemplazar de alguna manera no Por visualizarlo las esas esas bases de la estructura que se sacaron hay que reemplazarlas con algo somos los seres humanos que crecimos en una sociedad donde toda esa estructura se creía lo correcto. Y la tenemos internalizada. Entonces creo que es difícil encontrar a veces los caminos. ¿Y por qué voy a esto? Yo creo que en todo esto de las relaciones amorosas, o sea, de pareja, digamos, ¿no? Eh, traemos internalizados conceptos patriarcales, que creo que son van a ser muy difíciles de desarraig desarraigar creo que lo podemos decir de boca pero cuando llega el momento eh, momentos más eh, de intimidado más sensibles o más emocionales creo que volvemos a ellos aunque no nos demos cuenta eh, cosas como por ejemplo que el hombre tiene necesidades que el hombre no se aguanta esto de que cuando yo te quiero te digo que soy tuyo y vos sos mío eh, que si no te cela no te quiere, ese miedo a, a ser tildado de cornudo, eh, que las mujeres, que, se, que les, los hombres las engañan porque se dejaron estar, ¿no? En el caso del matrimonio, eh, creo que todo el mundo sabe, que es algo como que la engañó porque, fíjate, engordó, no se arregla, eh, ¿no? Es como que esa idea también está, el tema de la media naranja, el tema de que no se usar completo, hasta o que no tenés una pareja, ¿No? de que quedaste solterona o y, eh, y también el tema de que estar sola más que nada para las mujeres de estar sola es difícil no de que una mujer sola no es fácil de que si tienes hijos no es fácil que yo no digo que no sea que no digo que no sea difícil pero digo eh, el tema es el concepto, ¿no? Quédate con alguien o conseguiste a alguien porque sola es difícil. No es, yo eh, te ayudo a prepararte, a te doy confianza, te doy herramientas, exijo del Estado las herramientas necesarias en caso de necesitarse para que una persona adulta obtenga los recursos que necesita para vivir. Obviamente que te, si te juntas con otro vas a tener más recursos, pero digo, estando solo poderte los recursos para vivir, porque si no si dependes de otro, para lo básico, para poder tener lo básico tú y tus hijos eh, empezás a caer en esto de que, eh, de la manipulación del chantaje de, de, de no defender tus límites porque tenés miedo a este además a ver, yo creo que es difícil para todos y en todas las situaciones es difícil. Pero creo que si de chiquito te meten en la cabeza que es difícil, que va a ser difícil, que va a ser difícil, te convences y ni siquiera lo intentás. Todos estos conceptos que dije, creo que a todos les, les es fácil darse cuenta de que algunos son eh, referidos a los hombres y otros referidos a las mujeres. Yo creo que en este momento, eh, por ejemplo, de un ejemplo, eh, si no te cela, no te quiere, era algo que se les decía mucho a las mujeres cuando los hombres se ponían celosos por lo que se ponía o porque otros se acercaban o porque tenía un compañero de trabajo. La frase que decías decía a las mujeres era, bueno, si no te cela, no te quiere. Te celas porque te quiere, ¿no? Porque no te quiere perder. Yo creo que la diferencia ahora es que se da de los dos lados, ¿no? Eh, que, creo que se rompió, vamos a decir, la estructura de que solamente el hombre monopolizara el tema de... De, 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 del control, y ahora los dos quieren controlar cuando no debería ser ninguno. Creo que ahí está el tema. Yo creo que eh, había eh, que, que se le daba ciertos poderes al hombre, ciertas atribuciones por ser hombre, digamos que cuando empezó todo esto de la, eh, esta nueva ola de feminismo, y ya igual se, venía, sí, igual se venía de antes, no todo esto es un proceso, no es algo eh, puntual en el tiempo, pero creo que igual se entiende la idea, creo que por un lado las mujeres dijeron basta, pero en vez de cambiar una manera de relacionarse que es muy difícil, ellas también quieren tener las mismas atribuciones, como que el plano de igualdad se ven tener las mismas atribuciones entonces ahora ambas partes generan violencia o una parte, pero esa parte puede ser tanto el hombre como la mujer generan esta violencia eh, que, que más que que más que, no me refiero tanto a los gritos o a los físicos sino a este tema del control que puede ser sumamente agobiante y el que controla además siente que está teniendo la razón está justificado de controlar yo creo que también se ve mucho más en las mujeres porque estos preconceptos de que el hombre tiene está muy naturalizado que el hombre engañe, este, de hecho los hombres engañan más, pero este, también es una cosa cultural, ¿no? De que el hombre es el ganador, si tiene más mejor, que si no, si no acepta una oportunidad que se le hace un boludo. Entonces, este, que tal vez ese hombre en sí no lo haga, pero como que viene de atrás, ¿no? Yo me refiero a estas concepciones históricas que tienen su fundamento pero que las seguimos trayendo a una época que ya no es tan así y en vez de eh, agarrarlo eh, cambiarlo por cosas mejores agarramos lo malo igual lo entiendo no es que eh, ahora quiera culpar a las mujeres por tomar las mismas actitudes que tenían los hombres en otro momento sino que es muy difícil cambiar algo ¿No? Por ejemplo, tenemos que lo que queremos cambiar son estas atribuciones de control que tenían el sexo masculino, ¿no? Lo saco, ¿y qué pongo? ¿Qué pongo cuando eso que, que quiero es totalmente desconocido? Algo tengo que poner, o sea, la manera en que me voy a que voy a socializar y que me voy a relacionar en pareja, tengo que tener alguna alguna guía, los seres humanos la necesitamos ahora, ¿qué es lo que pongo? yo creo que lo que pasa es que para el ser humano lo que es más fácil es ponerlo por algo un poquito diferente pero similar entonces bueno, ahora los hombres no van a tener estas atribuciones lo vamos a tener los dos porque las atribuciones es lo conocido y le cambia un poquito de que es que ahora los que tienen las atribuciones son ambos sexos o sea, es algo nuevo ¿no? pero no cambia el problema de fondo porque yo entiendo también que es muy difícil ¿no? Porque eh, estas, por ejemplo, estos pequeños ejemplos que yo di de concepciones, eh, hay gente que las sigue teniendo, que sigue creyendo, y en su mayoría que el hombre tiene necesidades y no se puede aguantar. Hay hombres que se lo creen, hay mujeres que se lo creen. Entonces, eh, también es difícil, por ejemplo, para una persona que se va a relacionar con otra, en una sociedad donde donde Mientras con. Si, si sos el cornudo, sos el boludo. Y mientras con más estés, mejor. Y ahora. Eh, como que. La mujer a veces también. Viste si está con uno con otro, es más empoderada. Como que eso genera también inseguridad. A pues, si el otro no. Va a cumplir con esto de, de ser fiel. De, de estar solamente conmigo. Y en esas dudas. Porque. entienden lo que voy. El otro no es sumamente. Eh, está desenganchado de la historia, también tiene todo esto internalizado, entonces ahí empiezan las dudas, y ahí empieza el problema. Ahora, yo creo que si bien todos estos conceptos que les dije un sistema de donde a una a un sexo se le daba más atribuciones de control que a otro y que una vez es que ese sexo más oprimido se sintió liberado quiere tomar las mismas atribuciones, por decirlo así, o no quiere ser pisoteado más. También está eso, ¿no? A mí nadie me va a engañar. O eh, yo voy a ser la que engañe primero. También pasa eso, ¿no? Como que tenés miedo que te pase de vuelta. Eh, que te pase lo que le pasó a otras, que capaz que pensabas, ¿cómo les va a pasar esto, no? Pero creo que hay algo más importante de fondo todavía. Es que esta sociedad, ¿no?, <risa> no sé cuánto para atrás, eso que escuchan de fondo rudito es mi perro jugando está basada en un sistema de celos los celos están naturalizados están naturalizado también actuar en cuanto en eh, función de los celos está naturalizado actuar está justificado ¿tá? y se lo ve como algo bueno, malo es que no haya celos eh, y creo que esto es importante verlo porque no sea solamente en las relaciones de pareja. Yo creo que ahí es donde está el tema y por eso no se visualiza bien. Eh, se enseña con celos a manifestar los celos, a surgir los celos, a avivar los celos como forma de mostrar cariño en las amistades, en las relaciones entre los hermanos en las relaciones eh, padres e hijos y creo que cuando ese niño llega adolescente y empieza a relacionarse con en forma de eh, en establecer parejas no noviazgos o lo que fuera con otras personas que encima hay muchas inseguridades que salen a flote no me va a querer, le voy a gustar, va a estar con otro o con otra o me está tomando el pelo o yo soy una más o soy una más eh, entonces, inseguridades no ayudan en nada a que los celos sean controlados y empieza a pasar todo esto. Y les voy a poner unos ejemplos. Eh, bueno, por ejemplo, cuando eh, los padres tienen un hijo y le dicen, ay, mira, eh, no sé, la madre abraza al padre y dice, mira, papá es mío, papá es mío, o mamá es mía, mamá es mía, y el padre abraza a la madre o la madre abraza al padre, o una abuela abraza a la madre para que el niño vea que alguien está abrazando a su madre y se enoje y vaya y diga no, es mía. Como, y eso da gracia. ¿No? Eh, o por ejemplo, eh, la madre agarra a otro bebé, porque no sé, fue a conocer un bebé, lo agarra a UPA y el niño, ya a esa altura, ¿no? después de todo esto, que lo que se le enseñó fue que si alguien abraza a tu madre o abraza a tu padre, eh, el niño cada vez que viene corriendo a sacar a esa otra persona y decir es mío, se le festeja. O sea, se le festeja primero que no acepte que si, que si yo amo a una persona, otra persona le pueda demostrar cariño también. O sea, esa persona solamente yo la puedo amar, solamente yo le puedo mostrar cariño. Y esa persona además la trato como si fuera un juguete, es mío. ¿No? Como que no con la dimensión de lo que es un ser humano. Y esto es gracioso y me gusta. Y, es, y el adulto se regocija en eso, entonces me quiere. El adulto debería preguntarse por qué duda. Si ese niño lo quiere, ¿no? Siendo hijo. Eh, que, digo, el sentido de que obviamente no es que el hijo no lo quiera es que no tiene sentido que dude tal vez obviamente fue enseñado a dudar del amor de los otros también pasa cuando tienen incluso hermanitos eh, un hermano más grande, uno más chico este eh, no sé, de, de marcar que un hermano quiere más a otro, de que, de que un hermano quiere más a sus padres que otro, o ay, mira, abrazo a. este Si el hermano más grande va a abrazar a la madre, o lo que fuera, eh, el niño se les festeja que haga lo mismo, ¿no? En este caso, con un hermano. Eh, en el caso, por ejemplo, que nazca un hermanito y el hermano más grande esté celoso, o le surjan celos se lo justifica todo lo que hace con algo bueno, está celoso, está celoso, está celoso, pero es como una justificación, ¿no? Porque también el adulto como que se regocija en eso de que está celoso de mí. De alguna manera hay como un regocijo en eso. Y que parte creo de la inseguridad del adulto, de la necesidad que tiene, que se le demuestre afecto de cualquier manera. Y pierde de vista el objetivo que es crear, criar seres humanos, que, que pueda establecer relaciones sanas a futuro. Eh, y que sin embargo yo como padre supongo de que yo no voy a abusar de, de eso que no estoy haciendo ningún daño ese niño va a crecer con esa forma de actuar internalizado y creo que lo vemos cuando pasan en las parejas de esto es mío no quiero que nadie te, te toque no quiero que nadie se te, te, te acerque no quiero eh, por qué te miras esa que trabajas contigo por qué te, te divertís con esto por qué te vas con tus amigos eso también no antes era que las mujeres no podían salir y ahora las las mujeres no quieren que salgan los los novios con sus amigos, porque qué sales con tus amigos si no sales conmigo? ¿Por qué no puedo ir contigo también? la No entender la intimidad del otro o entender que el otro se quiere tener su espacio como que lo primero que va a hacer es engañarte, ¿no? O que no te presta suficiente atención. Esto es todo un tema y yo creo que empieza ahí. Está muy naturalizado esto y también, como digo, no, está muy justificado. Yo creo que las personas que ejercen el control se justifican diciendo sí, pero fíjate, te, tenés lleno de amigas en el Facebook o te hablaron todos estos o por qué estabas el día y no me, no me hablabas a mí, estás hablando con otro. Se justifica eso de alguna manera como que es entendible y a nadie se le ocurre decir, bueno, si no te gusta, separate. No, eh, yo creo que deberíamos empezar a, a pensar los que tenemos hijos a cómo, a cómo estamos enseñando respecto de los celos a manejarnos con el otro yo entiendo que los celos se puedan sentir como todas las emociones eh, como el enojo como este, la frustración como la tristeza como el amor como la alegría se puede sentir pero uno tiene que enseñar a actuar sobre eso o no uno no, no está naturalizado, por ejemplo, que si yo me enojo, le parto la cara a alguien de una piña. Entonces, la emoción se siente, yo me puedo enojar. Lo que siempre enseñamos, y en eso lo tenemos claro, es que no podemos actuar de cualquier manera cada vez que me siento enojado. Así como, por ejemplo, si yo siento amor por una persona, no puedo ir a por un paso extraño y yo siento amor, no puedo ir a darle un beso y abrazarlo sin un consentimiento del otro lado que estoy invadiendo. Y eso se tiene naturalizado. O sea, nosotros está bien, sentimos, pero también aprendemos a cómo es correcto actuar o no respecto a esos sentimientos. Y en esto deberíamos hacer lo mismo. Y creo que enseñamos a actuar mal. ¿No? Eh, al a tema de que la pareja es algo propio que hay que defender de los demás que me lo quieren sacar. este Y creo que estamos llevando a la persona, al tema de objeto, que esa persona no puede decidir eh, si quiere ser fiel o no, ¿no? Y la respuesta que yo he tenido conversando con otras mujeres es ay pero viste cómo son los hombres, son todos iguales incluso por ejemplo qué pasa, a veces los hombres no, también está el tema de, de que las parejas no definen qué es fidelidad o no. Por ejemplo, eh, hay muchos hombres que entienden que fidelidad es no acostarse con otra persona, no dar beso a otra persona, pero eh, si están por la calle y, y una mujer pasa y se han vuelto a mirar la cola, piensan que eso no es ser infiel. No sé si pasa por hecho de ser infiel, pero si pasa por hecho de ser irrespetuoso. O sea, yo no puedo estar con alguien que haga eso porque... Bueno, capaz que lo hace, yo no, no sé. Pero, por ejemplo, si me doy cuenta y lo veo, ya no podría porque me parece una asquerosidad. Pero más allá de la asquerosidad que me parece, también es una falta de respeto. Porque si yo tengo una relación en la que acordé monogamia... Eh, no puedo estar haciendo esas cosas. O sea, está mal. Y, y le estoy faltando el respeto a otra persona. Y creo que también falta distinguir entre sentirse celoso. Porque me están engañando al tema de la humillación y la pérdida de dignidad. Que van tan de la mano que creo que se confunden. Por ejemplo, en esto de que eh, miró, capaz que no, no no, no, así tan alevosamente, pero miró a alguien así. Yo no, no creo, por ejemplo, que los, la sensación que se puede dar sea tan a partir de los celos o los miedos a perder a esa pareja, de que esa persona está corriendo atrás de la, esa mujer que pasó, por ejemplo, en este en este ejemplo que estoy dando, sino que ahí me parece, porque creo que es totalmente estamos todos de acuerdo que ese no se va a ir atrás en ese momento de esa mujer. Te o decía, no, mira, te dejo y se va atrás de la otra. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? ¿Hay celos? ¿Hay miedo a perder? No. Lo que hay es humillación. No, me siento humillado, me siento herido de mi orgullo y, y estoy en todo mi derecho de, de decir no, yo esto no lo quiero porque todos tenemos dignidad. Y no me refiero a ser orgulloso de, en, en el sentido malo, sino de que todos tenemos dignidad y queremos que se nos respete y está bien, pero está bueno también conocernos. Creo que falta mucho trabajar sobre las, sobre las emociones en el sentido de empezar a distinguir eh, estas sutilezas, ¿no? que no son tan sutiles, pero bueno estas sutilezas, aprender a conocernos y aprender a, a pensar qué queremos y qué no queremos de una relación y, y bueno, y dónde ponemos los límites y dónde no eh, y creo que nos tenemos que parar los adultos a pensar, porque creo que a veces se les criticó en un momento cuando surgió todo esto se les criticó con muchos adolescentes ¡ay, qué locura! como esto, como lo otro Creo que se los criticó hasta que los adultos empezaron a manejar la tecnología y hac hacen exactamente lo mismo. Este, Entonces creo que en realidad deberíamos poder eh, empezar, comenzar a rever nuestra conducta, a rever los discursos, que, que cuando me refiero a discursos me refiero a cuando... Entre hablamos una conversación frente a adolescentes con otros adultos frente a niños o cuando hablamos directamente con adolescentes o con niños de cualquier rol que tengamos padres docentes tíos primos amigos vecinos lo que fuera qué palabras estamos incluyendo en este discurso y qué perspectivas de adultez estamos dando en el sentido no sé perspectiva de adultez es la palabra pero eh, capaz en el caso de los hombres no sea tanto por un tema cultural y histórico pero las mujeres sí está mucho esto de eh, de todavía está el peso de conseguir a alguien porque sola es difícil no especialmente cuando eh, dentro de las mujeres que no tienen posibilidades de una carrera de carrera profesional o no que, que saben que su sueldo tal vez de alguna manera, va saben, se les determina que su sueldo no va a llegar a ser mucho, como como que está ese peso todavía ahí de alguna manera. Todavía creo que falta mucho camino por recorrer en cuanto a criar a las mujeres, no a las, a las niñas, adolescentes, sexo femenino, a enfrentar el mundo solas. Que si encontrás pareja, encontrás el amor de tu vida y querés convivir y compartir un proyecto en común, Perfecto, o sea, una cosa no quita la otra. Pero siempre con esta perspectiva de, de que a su vez tengo mi proyecto persona en el cual yo tengo que incluir, proveerme de los recursos que necesito para vivir. Eso tiene que estar para siempre y no hasta que consiga un hombre. Eh, por el hecho, no de que porque los hombres después te dejan, porque también está eso, vos mantenerte vos porque si después un tipo te deja, porque si quedas embarazada y el tipo te abandona, porque si encuentra otro y te deja, no, siempre con esa cosa de que, porque como que el hombre te, primero el discurso de encontrar un hombre que te mantenga, y después el discurso de son todos unos hijos de la madre que te dejan, y después te van a bancarte sola y no se puede, que tampoco es bueno, no, te tenés que buscar la manera de proveerte de tus recursos porque sos un adulto y los adultos hacen eso. Los padres te, mant te mantienen hasta que vos tengas la madurez y los conocimientos o lo que fuera para poder arreglarte solo en la vida. Y no solo en soledad, sino solo como adulto que se para sobre sus dos pies. Y creo que a los hombres se los ha criado así siempre y a las mujeres no. Y eso es algo cultural de generación en generación que es un peso muy grande de sacar y que se filtra en, de forma sutil en los recursos en los discursos, en la crianza en la sociedad en los pares, con lo que es, porque uno lo puede crear tal vez de la manera más progresiva, ponele pero después ese niño tiene tus compañeros de escuela compañeros de club, compañeros de liceo y va también absorbiendo cosas de la sociedad que no tiene que ver con la crianza de los padres, entonces Creo que ahí también, o sea, crear a, a los niños, niñas, a tener su proyecto de vida, a darles herramientas para obtener los recursos y que tratar de que el amor y el cariño esté por fuera del tema económico. Como yo, yo les digo, obviamente, que si nos juntamos dos, da, por un tema de números va a ser más, más fácil, pero que separarnos no implique que uno quede en la pobreza y... y ¿no? y relegado con muchas mayores responsabilidades en el caso que haya hijos. este Creo que, que, que va por el tema. Asumir de que estamos en una sociedad donde la monogamia es la, la norma, entonces si yo quiero algo que no es mon exclusivo o monógamo, tengo que hablarlo, tengo que hablarlo muy bien, eh, no tiene que ser fruto de que me la creo y yo no quiero estas cosas de antes, sino realmente al serio pensando los, en las emociones del otro. Y que si no están de acuerdo, se tienen que separar. Eso también, ¿no? Esa cosa de aferrarme a esto, porque decir, no, esto no me gusta, esto no es lo mío, y seguir buscando. Porque por lo menos, ya que eso es lo bueno de esta época, ¿no? De que no me tengo que casar a los. apenas cumplo 18 o incluso antes, y ya casarme y quedarme con esa persona para toda la vida. Bueno, por lo menos buscar, pero el tema es buscar qué, buscar qué y bajo qué, este, con qué valores yo tengo, eh, qué valores yo tengo en, en, en mi bolso, ¿no? Qué cosas, qué ramitas yo tengo dentro mío para sentirme seguro, para crear otro ser humano tal cual es, eh, y bueno. Creo que por ahí viene una reflexión, creo que el tema de las violencias que se ven en los noviazgos, que va más que nada por el tema del control, yo quería hacer hincapié en eso, o sea, hay muchos tipos de violencia en los noviazgos, pero creo que el tema del control es fundamental, que sea es bidireccional este y que tiene que ver con este momento bisagra, ¿no? de que eh, se estabilizó muchas de las, de las cosas que deseaban por ciertas en un sistema machista o un patriarcal, pero que no sabemos bien con qué suplantarlas y, y, y nos comportamos mal ambas partes. Entonces, no es por culpabilizar a nadie, creo que es el primer paso, ¿no? Yo creo que no es una cosa fatalista, sino que creo que es el primer paso. O sea, sacamos algo que tenemos esto que no me gusta y bueno, todavía no se me ocurre qué sería lo nuevo y diferente, entonces pongo algo que me beneficie un poco más y que me sienta a hacer sentir un poco más igual en poder, ¿no? Pero capaz que no está tan bueno. Yo creo que está bueno analizarlo para poder ir cambiándolo de a poco, muy de a poco, porque es algo muy arraigado, pero creo que el arraigo fundamental no es solamente el tema del machismo, sino el tema de los celos y que se da, como les digo, desde el tema de, la ni de los niños muy pequeñitos ya con el tema de los padres o las madres. Ah, bueno, y también el tema de cuando los niños y las niñas empiezan a crecer, el tema de, de que... De, bueno, esas conversaciones de, de de cumpleaños o de reuniones no Donde se habla que la, algún niño gusta a una niña O alguna niña gusta a un niño de uno de los hijos de la familia Y el padre se pone celoso ay, se, se hace bromas y chistes respecto a que ay El padre cuando venga con un novio se saca con la escopeta Ay, mira la cara del padre porque ese nene bailó con la nena De chiquito, estoy hablando de niñas de 16 años Estoy hablando de niñas muy chiquitas como ya previendo futuro no, esas conversaciones como de a futuro. Y los niños respecto a la madre. Eh, no sé, se conversa de que hay una anita que le que gusta de su hijo y ya. Esa, ¿no? Ya como que no con esta cosa tan eh, violenta de salir con la escopeta, pero sigue sí que le voy a hacer la vida imposible y le voy a ponerme la cara cuando venga. Yo, como que ya a futuro estoy eh, marcando de que las relaciones de pareja de mis hijos o de noviazgo o lo que fuera, primero que los padres van a estar metidos en el medio que las parejas sacan el lugar de los padres, ¿no? Porque es eso, ¿no? El padre se pone celoso porque es su nena. Y la madre se pone celosa porque es su hijo. Su hijo varón. Cuando, ojo, estamos, estamos poniendo a los padres el lugar de los novias. O bien un novio saca sacar el lugar del padre. Es entendible que históricamente, ¿no? También, ¿no? Más que nada con el tema de la mujer. Cuando parecía un hombre a que esa mujer se iba de la casa de, la, de, de, de los padres a la casa del matrimonio, ¿no? Y ese hombre pasaba a ejercer lo que el padre hacía, la cuida, la protege, le trae la plata, la mantiene, ¿no? Eso sucedía. este y, y bueno, yo creo que esas cosas, ¿no? Como que a pesar de todo se siguen trayendo y se dice como chiste, pero está ahí en el aire. Y, y también el tema de los celos, porque ¿qué manifiesta las madres y el padre? Celos porque en realidad uno le puede decir no, lo que pasa es que nadie quiere que hiera a su hija o a su hijo pero en realidad ¿por qué lo hacemos con el sexo opuesto? ¿no? ¿por qué no hacemos chistes respecto del padre que le dé, que dé esté celoso o que vaya a, a ponerse celoso de que su hijo tenga novias? no, el padre quiere que su hijo tenga novias y la madre ¿por qué no, no dice nada de que le va a hacer la vida imposible a los novios que traiga a su hija? No, la madre del cómplice con la hija de los novios. porque esa cosa de sexo cruzado? Entonces, yo creo que si lo analizamos un poco, el tema del sexo cruzado es porque se entienden las relaciones de pareja así, ¿no? El tema de, de, del tema de los celos, cuando en realidad si no está, lo que realmente nos preocupa es el bienestar de nuestro hijo, ¿no? Si esa, vamos a poner a la madre que dice que le va a hacer la vida deja entrever que va a hacer la vida imposible a esa pareja de su hijo, ¿no? Si realmente eso demuestra preocupación por un hijo, esa de eh, ese dejar entrever de, de que le va a hacer la vida imposible a las parejas debería ser tanto de su hijo como de su hija, porque si, porque qué es lo que estoy diciendo, que preocupa más mi hijo varón que mi hija mujer y lo mismo del otro lado, me preocupa más mi hija mujer que mi hijo varón. O sea, si vienen y les en, eh, lo tratan mal, hacen cualquier cosa, no me importa mi hijo varón. Entienden que la justificación es esa, pero eh, en realidad me parece que hay otra cosa de fondo. Como el miedo a perder un lugar y el tema de, de querer, esto es mío y no quiero que otro se lo lleve. Y creo que está, que es bastante complicado de cambiar, pero que yo creo que se puede tener otras maneras de criar... Este, que sean más sanas y que generen la, la posibilidad en el otro de establecer relaciones más sanas. Así que bueno, los dejo por acá y como siempre les digo, esto es, la idea es eh, no es generar opinión sino dejarlos pensando. Hasta la próxima.